0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Настало время недельного отчета в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии. Мы ожидаем вот с минуты на минуту к нам присоединиться гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Пока же... Начинаем, ну, наверное, с главной темы сегодняшнего дня и, может быть, вообще одной из главных за всю неделю. Это переговоры в Сочи между Россией и Беларусью с участием Владимира Путина, Александра Лукашенко и там же еще и премьер-министры двух стран. Вот, собственно говоря, Дмитрий Иванович присоединяется к нам. Не обманули. Рады приветствовать. Приветствуем. Армен здрасте. Мы как раз вот начали с главной сегодняшней новости, переговоры Путина с Лукашенко, потому что бэкграунд был достаточно такой своеобразный. Александр Григорьевич много сделал заявлений самых разнообразных, но сегодня, насколько я понимаю, уже от них ничего и не осталось. Как-то он снова быстро возвратился в такую большую конструктивную повестку.
0: Ну, это, так сказать, неизбежно. Мне кажется, что есть закон всемирного тяготения, и есть логика торга, которую использует Александр Георгиевич Лукашенко во взаимодействии, с, во взаимодействии с российскими властями. Всегда заявляются большие претензии, всегда говорится о том, что наступил последний час для российско-белорусских отношений, и всегда... Значит, находится выход. Я, кстати, хочу обратить внимание, что довольно значительная протестная акция сейчас проходит в белорусской столице против консолидации с Россией, против объединения усилий двух стран. это весьма показательно.
1: Но, кстати, акция это получилась не совсем такая масштабная, как ее анонсировали. Туда же вкладывался достаточно серьезный идеологический и даже финансовый потенциал, но вышло не так много народу. На двухмиллионный город, по-моему, такое сейчас население в Минске, ну, максимально они там насчитали три тысячи человек». Ну, три тысячи
0: человек – это значительная акция для Минска, тем не менее, с учетом это того, что. Но со всей что... страны же
1: еще зависимые. Я понимаю, тем
0: более, что а, а, политический режим в Беларуси, ну, аккуратно скажем, жестче, чем российский, существенно жестче. Три тысячи – это а, довольно много. А, вот. А... — Ну, тем не менее, переговоры в Сочи можно считать удачным, несмотря на это, несмотря на замечания по поводу телеграм-каналов, с которыми, так сказать, высказал, выступил Лукашенко. — И просмотр телепрограмм, видимо, и бывшие да. Александра Григорьевича слушает. Да, — Да-да-да, ну так это же прекрасно, так сказать, тут говорить. На самом деле, сказать, в итоге переговоров или по ходу переговоров сформулирована тут логичная позиция, равные условия, больше ничего не надо, да? собственно, которую Лукашенко заявил. Вот. Uh -huh. Очень такие толерантные для российских интересов, аккуратных назовем заявления о том, что Беларуси готовы по 200 долларов газ покупать, и нефть, простите, по 63 доллара за баррель но, значит, условия это сохранение и дальнейшее проникновение белорусских компаний на российские рынки. А разве этому кто-то мешает или кто-то препятствует?
1: Нет, у них режим послаблений, да, у них
0: режим наибольше благоприятный, даже более приятный, чем наибольшее благоприятный. Но, значит. Президент Беларуси постоянно ставит вопросы об усилении протекционистской защиты сказать, компаний белорусских на, на российском рынке, о все больших преференциях. И, надо сказать, периодически находит поддержку со стороны российских властей. Но надо сказать, что времена технических кредитов, которые давались в 90-х годах, они, кстати, и в Украине тогда давались. Что это технический кредит? Это, там условно говоря, был дефицит в бюджете или там какие-то проблемы с поставками. Они просто закрывались российскими деньгами. Вот такие времена, конечно, прошли. И а, значит, теперь а, все значит, а, льготы, преференции... Возможности на рынках, специфические цены на энергоносители, и так далее, которые получает Беларусь, она их получает, несомненно, все это так сказать, довольно жестко обсчитывается с точки зрения российских интересов. Хорошо, а вопрос... да и военно-политических, и экономических в широком смысле, и экономических в смысле значит, поставок и экспорта наших энергоносителей. А вопрос о единой валюте он опять откладывается. Я думаю, конечно, он будет откладываться еще очень долго, потому что Лукашенко ставит на равных, собственно, равных правах, равных возможностях, да, скажем, двух стран в формировании единой валюты, что невозможно, потому что в экономическом смысле Беларусь представляет с да, собой, ну, грубо говоря, там два субъекта, ну три, да, Российской Федерации и Значит, в экономическом смысле она может только говоря, грубо, перейти на рубль. Тем более, что рубль это надежная, стабильная валюта. Как, кстати, белорусский рубль. Он не является валютой инфляционной, в отличие там, от ситуации, 5-летней или 15-летней давности. Вот. Вообще, на самом деле, переход на единую валюту, он. Сказать, не случайно попадает в повестку а потом постоянно выпадает из нее в нет, в этом нет никакой особой необходимости то есть если речь, когда речь идет о скажем наших военно политических оборонных интересах это вполне понятно когда речь идет о значит, белорусских товарах которые Александр Григорьевич хочет пристроить на нашем рынке, это тоже вполне понятно, и заслуживает уважения, надо сказать. Он действует такой, как большой значит, сбытовой менеджер предприятия под названием Беларусь. Вот. Вот. Это тоже все понятно. Объединение валюты так сказать, на непаритетных условиях оно, так сказать, было бы выгодно Беларуси, на паритетных, точнее, не было бы выгодно Беларуси, на паритетных не было бы выгодно России, а, сказать, в чем его смысл, если обе стабиль... валюты стабильные, можно, сказать, посчитаться, что называется? И расчеты, собственно, в них и производятся. Да, да. Здесь, собственно, нет проблем. Просто создать единое, единое поле, где будет обращаться эта самая валюта. Ну вот, российская валюта узнаваема. Значит, в ней происходит масса, так сказать, расчетов уже сейчас. Создавать новое, так сказать, условно, новое евро но ну, это шаг над которым надо много и так сказать, серьезно думать и прежде всего думать о том нужен ли он в принципе
1: давайте поближе к условно к российским реалиям перейдем огромные споры продолжаются по поводу закона о домашнем насилии да уже по моему по этой теме высказался каждый кто только мог или желал при этом я не против такой широкой а, полемики, меня просто вот несколько смущает то обстоятельство, что значительное число людей, которые вдруг об этом заговорили, я что-то не видел их а, интереса глубокого вот непосредственно в этой теме, хотя а, ведь разговоры об этом законе ходили, ну, достаточно давно, еще, по-моему, даже в, как минимум в предыдущей думе а, обсуждался этот момент.
0: Ну, тут несколько аспектов. Я тоже небольшой здесь специалист в этом законе и, так сказать, в правоприменительной практике. Но, тем не менее, есть несколько аспектов. Первый, домашнее насилие – это факт нашей жизни, к сожалению. И, значит, партнеров в браке, например, особенно женщин, что понятно, сказать, избивают массой случаев, когда избиения длящиеся, системные, значит, с тяжкими последствиями, и женщины даже погибают. Вот. Есть другие разные случаи, все мы их, естественно, не опишем, но криминальная хроника и, собственно, вообще информационное поле региональное, оно полно переполнено такого рода э, сообщениями. Это одна сторона медали. Другая сторона медали. Э, общество, значительная часть общества, беспокоится, что вот, э, закон этот станет основанием не для, для того, чтобы вновь криминализировать или вновь поставить в фокус общественного внимания вот это насилие, скажем, в отношении женщин, вообще домашнее насилие, а, значит, вторгнуться в взаимоотношения там, родителей и детей, Uh, сказать, использовать это вторжение для uh, значит, влияния на каких то людей и так далее вот многие этого uh, значит, опасаются многие опасаются в юстиции в худшем ее изводе uh, например, что сказать, мы знаем в скандинавских по ряду, странах пример. активно uh, что применяется ну и не только но там это так сказать, очень заметно вот так сказать две чаши весов и э, дискуссии очень напряженные э, уже наше так сказать вот это феминист, фем, феминистское движение которое раньше не было заметно а в последние там 2-3 года заметно укрепилось она тоже здесь выступает серьезным таким фронтом отдельным вот э, но тем не менее э, закон готовится и э, я думаю как если говорить из, об интересах общества в широком смысле, то, конечно, должны быть механизмы, которые позволяют значит, сдерживать так сказать, насилие. Механизмы помимо собственно, Уголовного кодекса. Тем более, что однажды уже проведена была декриминализация. Можно вернуться к декриминализации домашнего насилия. Можно вернуться к криминальному, так сказать, криминальные его характеристики и ответственности, соответственно, уголовной, вот, значит, но будет ли это решение, которое, сказать, устроит всех, ну и, сказать, логика о запрете на преследование, вот об этом, дистанции этой, да, для людей, которые так сказать, угнетают бывших партнеров скажем, своим вниманием, это тоже проблема, которую нужно решать. Нужно решать законодательным путем.
1: — Ну вот лично мне, на самом деле, так положа руку на сердце, нравится вот это вот такое широкое именно гражданское обсуждение. — Ну конечно, потому это потому, людей, это, это гражданское общество, это по людей
0: интересует. — Кстати, подобные дискуссии вокруг подобных тем образования того же и тоже вот домашнего насилия, они в советские годы были распространены, только тогда они велись в прессе. — На
1: не полосе Советской России. — Ну, Советская Россия, литературная газета,
0: да-да. Ну, просто были другие носители, информации, вот и все, А суть-то дела... — По-моему, была даже такая рубрика «Алые паруса» в Комсомольском правде, Ну, «Алые всё-таки рубрика о да. — Были рубрики из зала суда, например. И, так сказать, прецеденты, которые рассматривали... — положение молодежи, да. — Да, Рециденты, которые рассматривали вот, судебные обозреватели, очень влиятельные советские, они позволяли как раз переходить к более широким выводам морального, нормотворческого характера и так далее. И если посмотреть на, на дискуссию, которая идет сегодня, она вот именно такая. То есть от прецедентов люди идут к нормам закона, от норм, от норм закона к значит, соображениям морали. То есть это достаточно такая действительно серьезная, ответственная и затрагивающая таки, глубинный интересы общества и серьезные его слои дискуссии.
1: — На этой же неделе глава правительства Дмитрий Медведев общался с журналистами, отвечал на вопросы, причем там были не только представители условно-средств массовой информации, там были в том числе и блогеры, это уже, по-моему, тоже не первый раз подобного рода практика. — Но, тем не менее, так широко, наверное, в первый. — Да. Что главное запомнилось? Знаете,
0: мне запомнилось изменение отношения, точнее, я посчитал, что это важно, изменение отношения к социальным темам и социальной политике и к приоритетам значит, нацпроектов и вообще расходования средств значит, правительства. Ну, во-первых... Насколько можно судить, вот перестает сказать, правительство, как в чем часто его обвиняли, чахнуть над златом, да, и э, готово триллион рублей направить на частно-государственное партнерство. Вот. Э, усиливается и значит, внимание к национальным проектам. Но главное это, конечно, социальные аспекты. Меня вот спрашивали накануне: э, сказать, одной из влиятельных СМИ. Э, накануне, о чем я хотел бы спросить Медведева, я бы хотел спросить о здравоохранении. И вот об этом он достаточно детально как раз говорил. И дело не только в том, что 550 миллиардов направляются, но э, дополнительно. И дело не только в том, что доля расходов на здравоохранение в ВВП серьезно вырастет уже в следующем году с 3,6 до 5,5 волового внутреннего продукта. Но дело в том, что меняется, похоже, отношение к здравоохранению, к его первичному звену, как сказал премьер-министр к Фельдшерско-Акушерским пунктам, вновь мы видим вот, так сказать, начало поворота к социального поворота да, правительства. И в этом смысле вот эти рассуждения о том, что правительство однажды встало там на путь пенсионной реформы, и это так сказать и есть курс. Я хотел бы напомнить, что вообще и курс... Правительство президента, в целом власти, он много раз менялся. Да, он был антиолигархическим, он был, так сказать, просто дирижистским, он был там, связанным с наведением порядка, он был относительно либеральным, он был связан с структурными и социальными реформами в прошлом году, допустим. Да, соответственно, и поддержка общественная, она зависела от этого курса и колебалась. Вот. И поэтому и курс меняется. И поддержка общественная тоже меняется. Вот. И мой прогноз, вот этот социальный поворот, он еще позволит вновь перезагрузить ту самую, так сказать, путинскую, большое путинское большинство, которое было. И значит, оно, оно еще будет, и в нем еще будут новые, новые социальные, так сказать, новые, при, при, принесенные новой социальной политики, политикой люди. Ну и еще важный момент, если структурные социальные реформы проводится, прежде всего, пенсионные в интересах так сказать, национального развития. Это не значит, что они будут проводиться всегда. Это не значит, что вся политика всегда будет основана на них. Очевидно, что наступает время сказать, более серьезного отношения к социальной политике, к здравоохранению, к образованию, к низовым звеньям, вот к первичному звену, как сказал. Премьер-министр. Мы обсуждали, собственно, в, этом студии, в, этой, в этой студии проблему того, что главная проблема здравоохранения не в электронных очередях. И не в том, что, так сказать, раньше они были, вот люди сидели в коридорах, а сейчас стали электронные. И, значит, врачи э, там негодные, они там плохо относятся к пациентам и прочее. Дело не в этом, а в том Их что... не хватает. Да. Что, вот я лично а сегодня столкнулся с медицинской помощи, выраженной как в единицах приема вот в этих самых 12 минутках, если говорить о Москве, э, так и, значит, в собственно, различных услугах он просто сильно уменьшился. Его надо Увеличить, увеличить, и именно это будет делать правительство, исходя из тех значительных ресурсов, которые есть. Ну а помимо этого, частное государственное партнерство, значительное финансирование проектов, значит, проектов развития, можем сказать, нацпроектов, будут строиться заводы, дороги, значит, разного рода инфраструктурные объекты, конкретные осязаемые, это то, чего... Значит, хотела наша, скажем, раньше, когда это красные директора, производственное лобби, да, теперь уже, сказать, они, наверное, отраслевым его можно назвать. И почему это стало возможно Потому что, во-первых, значительные сказать, ресурсы накоплены в условиях финансовой стабильности. будет Профицит бюджета будет почти 2% процента Низкая инфляция, это во говорит, А во-вторых, да, низкая инфляция, и все это в условиях достаточно... В условиях финансовой и вообще значит, госконтроля, который может быть довольно жестким. Я, кстати, хочу обратить внимание, что тут логика освоения средств, да, она не совсем верна. Вот правительство там не освоило. Не, не надо стремиться выкинуть деньги обязательно там, до 31 декабря. Если нет проекта, дороги, условно говоря, или там, моста. Не надо эти деньги выкидывать, чтобы они, так сказать, были освоены Абы кем. То есть, главное, чтобы вот в, этот,
1: э, э, в этот срок. Лучше, ну, это на, лучше
0: нарушить финансовую дисциплину, чем проститься с народными деньгами. Вот, вот грубо говоря. Но, то есть,
1: убрать наследие Шукшина, которому лишние деньги из глиляшку. Не надо, да. Это, то, что они
0: должны быть израсходованы на нужной, так сказать, стране. Ну, так, если по-простому, да, нужные какие-то объекты, нужные заводы мосты вот, это очевидно вопрос в том чтобы был, были, были выбраны именно так сказать, нужные именно, именно востребованные объекты это раз и во вторых чтобы значит, деньги были израсходованы целевым образом ну и кстати вот, вот этот триллион о котором медведев говорит в условиях государственно частного партнерства этот триллион это 20%, процентов которые дает в каждый проект государства 80% должен вложить частный бизнес
1: у нас не так много времени до выпуска новостей, но попробую я все-таки обозначить эту тему. Дмитрий Иванович, мне показалось, что э, вот общение Медведева с журналистами и блогерами э, добавило условно дополнительные рэперные точки э, под э, то, что происходило на съезде единой России. То есть это, по сути, уже некая такая локализованная программа под 2021 год.
0: Ну, безусловно, и партия, и, сказать, ее лидер Медведев, глава правительства, они перешли в некотором смысле в наступление. Но это произошло еще раньше, когда вот эти исчезли разговоры о токсичности партии, вновь пошла элита туда региональная, и губернаторы, и так далее. Теперь действительно... Медведев усиливает этот, так сказать, этот тренд, и оппозиционным партиям, надо сказать, на данном этапе нечего противопоставить, я недавно вот участвовал в дискуссии, в которой я принимал участие первый заместитель Зюганова Афонина, я не, не услышал каких-то серьезных предложений, это все тот же набор из... Там, так сказать, правительство народного доверия, национализации, ну и некоторых еще шагов, которые выглядят довольно архаично. На этом фоне та программа, которую предлагает Медведев и в партийном смысле поддерживающего Единая Россия, она намного более так сказать, адекватна. Уже Вопрос в том, что люди этом. хотят большего, люди всегда хотят большего. Вот. Как говорила вот моя бывшая бухгалтер моей фирмы, работавшая, говорил да, Дмитрий Иванович говорил: люди всегда недовольны. И, и, конечно, в этом смысле значит, она права. Люди хотят больше, лучше, сегодня, а не завтра. Значит, 100% от государства, а не 20%, если говорить там вот об этих проектах, которые запускаются, которых Медведев заявил. Вот. Но, к сожалению, не бывает политики, как говорил когда-то Деголь, не бывает политики, идущие в разрез с реальностью. Мы, может, хотели бы, чтобы был парусный флот, а еще мы хотели бы, может быть, чтобы были, так сказать, ужинать при свечах, а еще чего-то мы хотели бы. Но вот у нас есть этот бюджет, так сказать, эти возможности и эти ресурсы. Исходя из них, и нужно действовать. Новости в эфире,
1: потом продолжим. 17 часов 35 минут в российской столице в эфире FM программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров и у нас сегодня в гостях гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, ну, эта неделя у нас не стала, в общем, исключением с точки зрения разговоров и инсинуации по газу. Это, я так понимаю, что еще такая массированная артподготовка перед нормандским форматом проводится, хотя... Россия, в общем, все вопросы, возможно, уже по этому поводу в своей позиции обозначила, но, тем не менее, нас раз за разом вынуждают повторять и про энергобезопасность Европы, и про то, что мы не собираемся сбрасывать со счетов Украину и так далее, и так далее.
0: Ну, прежде всего, Россия сегодня объективно в сильной позиции. Нужно заниматься газификацией собственных, так сказать, да, территорий России и вот не случайно помощник президента, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов сказал, что вот сейчас у нас там около 70% газификации, надо потратить триллион рублей, чтобы на 82% было. И Газпром, в принципе, может заниматься газификацией, усиливать поставки внутри страны. Это первое. Второе. Конфликт Соединенных Штатов и Китая и введение санкций Соединёнными Штатами. Прошу прощения, введение санкций Китаем против Соединенных Штатов создает проблемы в том числе для торгового судоходства в Юго-Восточной Азии. А это значит, что Россия становится более привлекательным и значит, поставщиком, скажем, контейнеров, ну как не поставщиком точнее, а транзитером. И, значит, естественно, может использовать свои нефти и газопроводы, в том числе недавно построенные. Это такой широкий контекст, который позволяет понять, что Украина сейчас не в сильной позиции. Сильная позиция сейчас Россия. И, значит, конечно, Украина хотела бы сохранить транзит или его долю значительную. Вот, и в этом ей оказывает в общем, массированную поддержку Соединенные Штаты и некоторые другие, так сказать, страны европейские, но не Германия и не Франция. Вот, значит, что на этой неделе? Было сказано, что Лукашенко, простите, Зеленский едет в Париж на саммит нормандский, подготовленным да, для встречи с Путиным. Это с одной стороны. С другой стороны, премьер Медведев довольно жестко заявил, что значит, обсуждать более или менее выгодные условия для значит, украинской стороны можно в условиях обнуления претензий. Как известно, там есть взаимные претензии в арбитраже, они рассматриваются. Вот, сейчас Украина покупает газ на условиях реверса, то есть, перенаправления значит, потока его, да, и платит больше, дороже, чем, значит, она покупала бы его непосредственно у России. Это вот, так сказать, наследие политики Лукашенко и сами Прошу прощения. Политики Порошенко и сами, значит, партнеры европейские, большие европейские партнеры Украины говорят, прежде всего Германия, покупайте газ непосредственно у России дешевле. Вот. И в принципе Россия готова, так сказать, и значит, продавать Украине газ, и, значит, сохранять часть транзита, какую-то часть. Вот по поводу этого идут переговоры. Но для этого, конечно, Украина должна быть более гибкая позиция. Сегодня Россия может значит, поставлять газ по северному и турецкому потокам новым газопроводам. Северный поток, вот его пуск совсем не, не, недалеко, да, его, значит, его пуск. Вот, есть сила Сибири, который вступил в действие вот, только что. Есть спрос в других регионах, и еще раз говорю, есть запрос мощнейший, в том числе у населения, да хоть даже и в Подмосковье нашем, да, есть запрос на газификацию. Поставлять газ есть куда, значит, Украина должна быть более адекватной, и более договороспособна в этом вопросе.
1: А Не может ли так получиться, что Украина просто перед э, непосредственно проведением переговоров в нормандском формате просто повышает ставки в игре, Конечно. а потом начнут сбрасывать? Конечно.
0: Их. Я думаю, что сейчас какие-то еще аргументы появятся. Надо сказать, они, э, Украина в меньшей степени, а некоторые там радикальные силы в Европе и Соединенные Штаты пытались очень сильно раскрутить вот это дело с убийством в Берлине. Этого, значит, кавказского. Гражданина
1: Грузии, участника Чеченского да. бан подполь, да, на совесть да, да. которого
0: под 90 жизней. Да, ну сейчас о другом, о том, что, так сказать, вот эти претензии, которые в связи с этим предъявлялись к России, планировалось, очевидно, превратить в большую компанию, в которой включалась бы санкции и так далее. Ну, пока вроде...
1: Скрипаль 2-0 условно. Да,
0: да, пока вот, видите, руководство Германии на это не пошло, и при, конечно, негативной реакции, при расследовании, все-таки вот эти... Значит, инвективы глобального характера, не получилось так сказать, организовать. Но Украина готова сейчас я, к самым... я хочу просто сказать, что э, градус действительно повышается, и в том числе э, задействуются и такие э, очень, очень сомнительные механизмы. Я отнюдь не хочу сказать, что это было, так сказать, спровоцированное значит, или организованное какими-то антироссийскими силами значит, убийство, но э, то, что его использовали, против России, против в том числе ее энергетических интересов в Германии. Это совершенно очевидно. Украина готова сейчас перед этой поездкой действительно обнулить свои судебные претензии. Какие-то заявления уже... Появились? Нет. Э, насколько я понимаю, Зеленский пока не делал. Э, Кроме таких того, заявлений. он получил массу напутствия от всех предыдущих президентов Украины. Да, напутствия на... он <свист> получил, да, да. благие пожелания это то, что, то чем славится украинская политика, а значит, <свист> потом дорога, по которой, значит, эта колымага украинской политики едет, она всегда как-то не очень. Эта дорога. Ну, так вот. Э, не знаю насчет Ада, но вот значит, с благими пожеланиями он едет со слабой позицией переговорно, если. Возможно, мы не видим каких-то факторов, которые готовятся Украиной там, вместе с Соединенными Штатами или значит, будут введены так сказать, неожиданно. Но пока, еще раз говорю, позиция Украины не выглядит сильной. Вот. Некоторые аналитики украинские говорят, зачем Зеленский едет на встречу с Путиным. Сама эта встреча, если он там не будет обсуждать территориальные вопросы и там не, 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 не шантажировать Путина по газу, это будет поражение. Мне кажется, нет. Как раз значит... газ не
1: имеет никакого отношения к нормандскому формату, в принципе. Но тем не это. менее
0: все ожидают, что именно там это будет обсуждаться. С учетом того, что есть энергетическая хартия. Когда-то обвиняли Россию в том, что энергетическую хартию не поддержит, Теперь Россия говорит, давайте по харте, как раз и заключать. Так Украина
1: ее не реализовала, Украина... третий
0: энергопакет. Да, Украина не хочет поддерживать третий энергопакет. Вот, и таким образом, значит, встреча будет, и, конечно, рационально действовать именно так, как мы с вами сейчас сказать, здесь и решили. То есть, рационально для Украины, да, взвинчивать ставки и затем. Сказать, рационально дойти до каких-то разумных величин и соображений. То есть, в той же логике, в какой действует, например, Александр Лукашенко. Ну, понятно, что он так сказать, давний партнер России. А Украина, в общем, враждебная страна а сегодня. Но, тем не менее, я думаю, что Зеленский, он довольно рациональный политик. И некоторые фобии, которые для, для Порошенко были характерны, для него не характерны. Я думаю, что он действовать будет именно в этой логике. Есть, сначала будет, так сказать... Эскалация, а затем ну, постепенная, так сказать, постепенный поиск устраивающих обе страны договоренности. Здесь важно же что? Германия уже, собственно, собственно дав давно дала санкцию. Ну, ну, не, то, дав не то, что давно дала. Она так сказать, всячески поддерживала строительство северо Жестко сопротивлялась американским санкциям. Влияла на Данию, чтобы Дания дала на это согласие. И в некотором смысле отступать-то здесь уже некуда. Я имею в виду Германии. Вот, Франция поддерживает эту позицию, потому что Северный поток должен быть введен в максимально энергичном режиме. Вот, так что в том, чтобы умиротворить, успокоить Украину, заинтересованы очень многие игроки, но, к сожалению, не заинтересованы Соединенные Штаты.
1: Ну да, дело за малым, как в том анекдоте. Осталось уговорить Ротшильда. У нас пошла пятьдесят пять. Что самое
0: интересное, и Ротшильд тут не против. Да. И Ротшильд он тоже не против. Да, правда. Да, да,
1: да. У нас пошла пятьдесят пятая неделя протестов во Франции у нас продолжается дискотека в Гонконге, Да. у нас потихонечку собираются на транспол в Грузии, на Украине опять-таки завтра уже очередной майданчик начинается. Это теперь такой вообще вселенский политический тренд, ли чего все на улицу? Да, да.
0: Ну, Гонконг, это, видите, серьезная очень история. Она приводит к, явной, к, явной, к явному усилению формирования идентичности этой территории, небольшой, отличной от идентичности Китая. Ведутся такие внутри страны, внутри, страны, внутри элиты фактически переговоры. Ну, и вот, выборы в это, муниципальные прошли не в интересах Китая. Да, произошли неблагоприятные для властей Китая муниципальные выборы и конечно, значит, вот это введение, ну тут точнее претензии Соединенных Штатов, которые закончились введением санкций Китая против Соединенных Штатов, они превращают Юго-Восточную Азию, ну Гонконг и Юго-Восточную Азию в очень непростой регион. Да, во Франции действительно 55 недель вы справедливо заметили, плюс Я многочислен... да, плюс многочисленные забастовки, значит Отраслевые. Профсоюзов, да, отраслевые Сегодня которые фактически, водители,
1: по-моему Да, парализовали
0: винтуют. там, значит, движение Но ну, будем надеяться, что Не навсегда все рано или поздно много было различных забастовок Во Франции и в Италии Но они всегда заканчивались, так сказать, все-таки Возвращением к нормальной жизни Но, но тут тем более те еще картинки, Рождество Те рядом. картинки, которые мы сейчас Собственно, наблюдали на каналах которые входят в холдинг ВГТРК, вот здесь же, в этой студии, они показывают, что значит, Франция переживает ну, такой кризисный момент с точки зрения осознания людьми своих социально-трудовых прав, с точки зрения артикулирования и предъявления претензий. Действительно, эти моря, моря людские, они свидетельствуют о том, что вот этот протест радикальный, который, казалось бы, утих, Протест желтых жилетов приобретает сейчас вот, так сказать, новое качество уже социальное. Причем самых разных позиций. Да, да. Там, то есть, вот в, в этом море, которое течет по улицам, центральным улицам а Парижа, кого, в нем, нет. кого только нет, да, и отраслевой протест, и желтые жилеты, и, так сказать, феминистки, и, а, представители радикальных левых организаций, это очень такая пестрая. Значит, такой бульон политический непрерывно кипящий, а вот что из него выварится... Вот это нужно будет сейчас наблюдать, и на какие уступки пойдет и пойдет ли правительство, посмотрим.
1: А политическая система должна учитывать вот эти вот э, ритуальные дискотеки, которые проистекают на протяжении года, или да. оставить, условно, вот это уличная политика отдельно, глобальная политическая система отдельно, и вместе они все равно не соприкасаются. Ну, вообще
0: всегда нужно учитывать, как это влияет на национальную повестку. Э, Вопрос в том, каким образом учитывать и какие именно требования считать необходимыми для учета. Вот. Потому что французское правительство, я хочу напомнить, практически год назад еще, и мы в этой суде это обсуждали, оно пошло навстречу протестующим желтым жилетом тогда. И протесты стали еще сильнее, стали, так сказать, включать в себя. Значит, отставку Макрона...
1: Ну, и... потому что те же сразу меморандум выставили из 25 да. пунктов, которые не реализуются в принципе. Да. то есть
0: здесь логика была какая. Вот он дал там палец, они захотели, так сказать, руку, а он дал руку. А... Вот тут как бы на что стоит идти? А что касается профсоюза французских, то это очень сильные организации, которые тоже отдаться им полностью, <laughs> это можно, собственно, загубить <laughs> развитие национальной экономики. Вот, то есть тут, конечно, нужно находить баланс, и он всегда находился, всегда находился. И когда баланс раскачивался, когда, когда баланс разрушался, как это было, например, в начале 80-х годов при Митеране, который был, как известно, социалистом, и правительство пьером Муруа, радикального достаточно деятеля, у него и коммунисты были в правительстве, ну, тогда начиналось бегство капитала, бардак, физический бардак, так сказать, в стране. Вот все-таки вот эту грань э, ситуация в, во Франции не переходит. Есть, а может быть, есть есть если... претензии к власти, они предъявляются, но в целом ситуация достаточно контролирует. По народному говоря, если, может быть, Макрон все-таки увлекся внешней политикой очень активно, особенно вот в этом полугодии в ущерб. Но ну, Макрон чувствует себя крупным игроком, и потом надо сказать, что вот в этой конфигурации, которую мы уже обсуждали: США против Китая, санкции и так далее здесь позиции стран которые могли бы выступать как гаранты каких то обязательств либо как посредники например франции или россии они вообще то усиливаются и конечно на этом надо играть но значит, применительно к макрону конечно важно не заиграться он сказать, переговорщик в нем явно сильно дипломатическое начало Сильнее, мне кажется, чем у президента Саркази в значительной степени сильнее. Он похож вот на Меркель в этом смысле. То есть по способности там поглубляться в детали какие-то глубоко, сказать, учитывать интересы различных сторон. Но, но вы правы, есть интересы собственной страны. И вот, собственно, сейчас... Нет ничего важнее наверное, Для руководства Франции Чем то что происходит На центральных площадях Парижа
1: На этой неделе Прошел же еще саммит НАТО Который по сути зафиксировал Лишний раз те вопросы Которые стоят перед Североатлантическим Альянсом И несмотря на торжественную Фотосъемку которая напоминала Условно собрание старых коммунистов В городе Анапа 1949 Год как они там вот на лавочке сидели Uh, параллельно же еще uh, Горбачев обратился. Михаил Сергеевич, к России и Соединенным Штатам, что сейчас главное это не допустить тотального краха цивилизации, нужно заключать каким-то образом договор по ракетам и так далее, и так далее. Только вот насколько я понимаю, Соединенные Штаты категорически все еще не настроены на какое-то там решение по этому вопросу.
0: Да, тут важно еще, что практически одновременно одновременно с заявлением бывшего президента СССР Заявление сделал Путин о том, что мы можем без всяких коррекций, изменений просто продлить действие договора об РСМД. Конечно, это резко улучшило бы ситуацию с стратегической стабильностью и безопасностью. Но Соединенные Штаты здесь против. Остается надеяться, что другие игроки, например, Китай и Франция, ну, не менее заинтересованы в собственно стабильности на европейском континенте. И Макрон, которого мы уже затрагивали, он об этом заявлял. Вот, что заинтересованность это есть. Что давайте вспомним, что Франция тоже ядерным оружием обладает И значительные у них так сказать, электростанции ядерные. То есть угроза безопасности этой стран стране да, в случае, если там значит, возникает военная да, угроза, она очень-очень сильная. Вот. Так что я думаю, что постепенно сейчас будет расти вот эти, будут расти претензии, будут расти какие-то формулировки сценариев, адресованных Соединенным Штатам, с тем, чтобы восстановить здесь это договорное поле, Uh, все таки uh, очень давно мы в этом договорном поле uh, с Соединёнными Штатами находимся. С начала 70-го года заключались так сказать, разного рода соглашения ОСВ, СНВ с цифрами да, многочисленными.
1: СНВ-2, да, СНВ-3. Вот, СНВ да,
0: да. И вот безопасность, она нарастала, пожалуй, за исключением очень такого непродолжительного периода, конца 70-х, начала 80-х годов, когда там звучали «Империя зла». Рейган переходил, так сказать, известную границу, объявлял... границу в Берлине, да, и это становилось там. Ну, дрожали от всяких случайных каких-то движений дежурных по а обе дежурных стороны. Зависело да, говоря. по обе стороны океана. Вот. соответственно, Советский Союз размещал, и американцы размещали ракеты значит, в Европе, а это никого. Не радовало. Короче говоря, повторение сценария начала 80-х годов, оно возможно, но его возможно избежать. Есть группы, есть страны, которые, так сказать, проявляют в этом заинтересованность. Другое дело, что эта заинтересованность, она должна быть определенно более явно выраженный.
1: А будет ли Трамп форсировать условно этот переговорный процесс перед предстоящим ему перевыборами президента? Или постарается отложить это на другую историю? А,
0: ну, у него достаточно напряженная, надо сказать, и так повестка, так мягко скажем. А, значит, импичмент. И... Трудно сказать. Мне, может быть, сложится такая ситуация, что... А проявить себя миротворцем на фоне того же процесса по импичменту будет выгодно в какой-то период избирательной кампании, и он к этому вернется. Но однозначно прогнозировать я этого бы не стал. то есть Это может быть обусловлено несколькими факторами. Конечно, факторами, связанными с, разв... с внутренней политикой. Но пока Байден ведет довольно хилую, на мой взгляд, избирательную кампанию, и они вынуждены ее поддерживать такими сомнительными мемами, связанными с движениями. Когда такого рода, когда идет игра в, значит, в комедию положения, это значит, что контента откровенно не хватает. Это для любой избирательной кампании.
1: Это чем-то напоминает выборы, которые были на Украине в этом году, когда Зеленскому не надо было ничего делать, все обваливал сам Порошенко себе.
0: Ну нет, с Трампом и Байденом так не пройдет. Трамп, в общем, довольно сильный политик, а Байден пока никакой силы, значит, не демонстрирует. У него явно складывается образ бодрого, но старика, понимаете? И это, значит, Трамп вот, как старик не воспринимается, хотя ему, в общем, 73 года. А вот Байден, очевидно, предстает в этой роли. Даже Блумберг и... воспринимается как старик. Отчасти. Да, и... да, да, но Байден точно. Вот сухопарость это и некоторые другие значит, характеристики. Вообще сказать, смешны, конечно, претензии к России с... и к возрасту там, целого ряда политических менеджеров и руководителей страны на фоне возраста политиков в Соединенных Штатах.
1: Ну, это вечная, что называется, тема для самых транспарентных средств массовой информации. Дмитрий Иванович, спасибо огромное, спасибо что вам. пришли к нам. Спасибо. Время, к сожалению, недельного отчета подошло к концу. У нас в гостях сегодня был гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого продолжаем подводить итоги недели. Программа бывший Алексей Мартынов к нам присоединится и поговорим о том, что происходило в эти дни на постсоветском пространстве. Так что не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.